0: et
1: votre journée devient plus belle.
0: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le lundi 21 février et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal. Bonjour Charles. Bonjour Renaud. Bonjour
1: à tous. À la une
0: ce matin, la chasse s'impose dans le débat présidentiel.
1: Un nouvel accident ce week-end dans le Cantal. La mort d'une femme de 25 ans. L'auteur du tir est une adolescente âgée de 17 ans. Sa garde à vue pour homicide involontaire est prolongée. En France, ce sont plus d'un million de pratiquants pour près de 4 millions de permis de chasse. Des électeurs sur lesquels certains candidats préfèrent tirer une croix de mignard
3: quelques heures après le drame, Yannick Jadot a été le premier à s'exprimer. Il faut réglementer la chasse, il y a urgence, dit-il. Le candidat Europe Écologie Les Verts qui avait déjà réclamé l'interdiction de cette activité, les week-ends et vacances scolaires. Même position de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon ou encore de Christiane Taubira qui appelle à une réglementation de l'occupation des espaces publics. D'autres candidats à la présidentielle se font plus discrets. Pas question de braquer un potentiel électoral si près du premier tour. Mais pour Thierry Coste, le conseiller politique de la Fédération Nationale des Chasseurs, il y en a un qui tire son épingle du jeu. C'est Emmanuel Macron, candidat non déclaré pour l'instant.
1: Il a effectivement très bonne presse parce qu'il a donné des preuves d'amour pendant les cinq ans. Mais en même temps, je pense qu'il a fait beaucoup pour la biodiversité ordinaire en obligeant les chasseurs à en faire beaucoup plus. Donc c'est un donnant-donnant qui me paraît raisonnable. C'est le premier président à assumer la chasse comme étant un élément de la ruralité. Nicolas Sarkozy ou François Hollande donc Jacques Chirac ont été beaucoup plus flous sur ces sujets-là.
3: et Des présidents que pourtant Thierry Costa a conseillé lors de leur passage à l'Elysée.
1: Le décryptage d'Anne Mignard. Elle est absente de la campagne présidentielle. L'économie, c'est le regret du MEDEF qui invite ce matin les candidats pour un grand oral. Deux ont refusé, Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira. Emmanuel Macron, pas encore candidat, est également absent. Ils seront donc six présents à la station F à Paris, 30 minutes sur scène, dont 20 consacrés à des questions-réponses avec les 450 chefs d'entreprise présents dans la salle Émilie Vallès.
2: Il faut redonner envie aux Français de reprendre une activité. Voilà le message que Jean-Philippe Doll aimerait adresser aux candidats, car ce fondateur de Candor, entreprise de propreté située dans l'heure, peine à recruter.
0: On ne sait plus quoi faire. C'est-à-dire qu'on a des annonces qui sont en permanence sur tous les sites possibles et imaginables. Pour lui,
2: la réforme de l'assurance chômage et le durcissement des règles pour bénéficier d'une indemnité est un début de réponse.
0: Ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens, mais il faut continuer. Et ce ne sont pas des, des mesures qui sont antisociales, c'est des mesures qui permettront juste à la France de mieux tourner que ce qu'elle tourne aujourd'hui. L'autre grande
2: préoccupation des chefs d'entreprise, c'est la fiscalité. Les impôts de production ont déjà baissé de 10 milliards, mais il faut aller plus loin pour Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF.
1: On s'attend à un engagement des différents candidats à accroître cette trajectoire de baisse des impôts de production parce que le différentiel avec les grands pays autour de nous est toujours extrêmement important de 1 à 7, voire de 1 à 10 avec l'Allemagne. On ne peut pas réindustrialiser ce pays, produire en France si on n'a pas des conditions de concurrence loyales avec nos grands compétiteurs mondiaux. Et puis les
2: chefs d'entreprise veulent aussi entendre les candidats sur leur vision économique de long terme notamment leur stratégie sur la décarbonation et sur le financement de la protection sociale.
1: Émilie Vallès il y a 5 ans on parlait du Penelope Gates est-ce le début d'un Roussel Gates le candidat communiste Fabien Roussel au cœur d'une enquête de Mediapart assistant parlementaire entre 2009 et 2014 il n'aurait pas su fournir au site d'information des preuves de son travail payé à l'époque 3000 euros par mois Emmanuel Macron plaît à la gauche de figures socialistes le rejoignent. L'ancienne ministre de la Santé Marisol Touraine l'annonce dans Le Parisien aujourd'hui en France. Et l'ancienne garde des sceaux Elisabeth Guigou qui participera à la, également à la campagne des, des ralliements essentiels pour continuer de capitaliser sur les anciens électeurs de François Hollande, selon le politologue Jérôme Sainte-Marie. Les électeurs qui viennent de la gauche constituent un élément essentiel. Cet électorat a constitué presque la moitié de l'électorat d'Emmanuel Macron en 2017. C'est un message qui est envoyé vers l'électorat de François Hollande pour dire que Emmanuel Macron demeure quelqu'un qui, malgré certains axes de sa politique, n'est pas assimilable à un président de droite. Et comme on sait que toute une famille qui appartient à ce qu'on appelait autrefois la deuxième gauche, les cagnin qui auparavant avaient été Rocardia, eh bien, à toute cette famille-là, à peupler les rangs du parti de La République En Marche. Je pense que ces ralliements qui sont plutôt des piqûres de rappel eh bien, auront une certaine efficacité. Propos recueilli par Victoire Fort. Mais
0: pour le moment, l'actualité internationale empêche Emmanuel Macron de se déclarer.
1: Une chose est sûre, il le fera avant le 4 mars, date limite de dépôt des 500 signatures. En attendant, le chef de l'État a passé son week-end au téléphone pour tenter d'organiser une rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Opération réussie. Les deux présidents américains et russes ont accepté. Seule condition, Pierre cola que la la Russie n'attaque pas l'Ukraine d'ici là. Oui, et ce n'est pas gagné. Hier, la Russie et l'Ukraine ont continué de s'accuser mutuellement de déclencher des combats dans l'Est ukrainien. Les séparatistes pro-russes ont appelé la population à évacuer et ils mobilisent les hommes en état de combattre. De plus, les états unis analysent des images satellites qui montrent un nouveau déploiement des troupes russes à la frontière ukrainienne. Toutefois, si cette attaque n'a pas lieu, Joe Biden est donc bien prêt
0: à rencontrer Vladimir Poutine. La prochaine étape, c'est jeudi, avec une entrevue entre les chefs
1: de la diplomatie Russie et américaine euh, Sergueï Lavrov et Anthony Blinken vont préparer la rencontre des deux présidents D'ici là, Jean-Yves Le Drian, ministre français des affaires étrangères, doit s'entretenir avec euh, Sergueï Lavrov et aujourd'hui une réunion extraordinaire de l'OSCE va se tenir dont la Russie et les états unis sont membres. Pierre Collaille, on y revient dans les spécialistes avec euh, Dominique Moisy juste après ce journal.
0: Il est 7h35 sur Radio Classique, Charles l'alerte rouge est levée à La Réunion
1: On rafales jusqu'à 160 km à l'heure enregistrée avec le passage du cycle du cyclone Emnati, Les écoles restent fermées. Aujourd'hui, aucune victime n'est à déplorer. Les pluies restent soutenues et des rafales de vent sont encore attendues. En métropole, nous sommes entre deux tempêtes. Franklin succède à Eunice. La vigilance orange dans le nord est levée, mais certaines écoles sont fermées. Aujourd'hui, 12 000 foyers toujours privés de courant. La circulation des TER dans les Hauts-de-France et la Normandie toujours perturbé dans la journée.
0: Charles, les chiffres Covid continuent de repasser dans le vert avec moins de 60 000 contaminations enregistrées
1: en 24 heures. Et la moyenne sur la semaine continue donc de baisser, tout comme la pression dans les hôpitaux. 2900 personnes sont en réanimation, c'est 380 de moins que dimanche dernier. La vague Omicron s'effondre, selon Olivier Véran. Il confirme la levée possible du pass vaccinal mi-mars et la fin du masque en intérieur. Le masque s'est fini en revanche à l'école, du moins à l'extérieur, dans la cour de récréation, notamment dès aujourd'hui pour les enfants de la zone B qui rentrent de vacances. Il était temps pour Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond poincaré de Gare.
0: Le masque à l'extérieur, dans la vie de tous les jours, il n'y en a plus. Donc il faut qu'aussi dans le cercle de l'école, on applique cette même logique. Clairement, aujourd'hui, on sait a posteriori que la vague des contaminations, elle a eu essentiellement lieu en intérieur, dans des atmosphères confinées. À partir du moment où, dans quelques semaines, on va supprimer le masque dans beaucoup d'endroits, y compris en intérieur, il faut accélérer sur la levée de certaines restrictions pour les enfants. Le protocole à l'école pour les plus petits a été particulièrement difficile. Des tests à répétition, il faut que ceux qui puissent privilégier du monde d'avant, à partir du moment où les indicateurs soient bons, ce soient les enfants en
1: priorité. Et à partir d'aujourd'hui également, plus besoin d'attestation sur l'honneur d'autotest. Prochaine étape, c'est lundi prochain, avec la fin des trois autotests. Un seul test à J 2 sera suffisant si un cas positif est déclaré en classe. Il est temps de vivre avec le virus. C'est le message de Boris Johnson qui présente sa nouvelle stratégie au Parlement cet après-midi. Le Premier ministre britannique pourrait annoncer la fin de l'isolement obligatoire pour les cas positifs et la fin des tests gratuit de son côté. La reine Elisabeth II est testée positive au Covid. À 95 ans, elle ne souffre que de symptômes légers, comparables à un rhume.
0: C'est l'heure du bilan pour les athlètes
1: français. Les Jeux Olympiques de Pékin se sont terminés hier. Avec 14 médailles françaises. C'est une de moins qu'il y a 4 ans en Corée, mais 5 titres en or. C'est satisfaisant pour la ministre des Sports. Les Jeux Paralympiques d'hiver s'ouvrent le 4 mars, toujours à Pékin, et ce sera jusqu'au 13 mars. Et puis un mot de football Et le faux pas de l'Olympique de Marseille battu hier au Vélodrome 2-0 par le promu Clermont, les Marseillais toujours deuxième, mais avec qu'un seul point d'avance sur Nice. Voilà, le
0: terrain était un petit peu lourd, d'où cette contre. L'arbitrage aussi. Non, 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 je n'accuse absolument pas. Attendez, à il y a la météo,
1: je crois. Il y a la
0: météo qui peut jouer. Non, il y a plein de, il y a plein de raisons qui expliquent cette contre-performance. Bravo au Clermontois, soyons sport. Ben voilà. Et voilà. Non, ça ne vous arrange pas, vous le bordelais d'ailleurs. Hein, non, pas du tout. Cette Nous performance sommes, de Clermont, toujours dernier. Vous êtes toujours dernier du, du championnat. C'est bien de le rappeler. Merci. Combien de d'un
1: reste Un, un <rire>
0: Supporter, un fervent supporter des Girondins de Bordeaux. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 7h39 dans un instant. Les spécialistes Fabrice Lundi pour l'économie et Dominique Moisy pour l'international. Dominique Moisy pour évoquer la crise ukrainienne et cette rencontre en perspective entre Joe Biden et Vladimir Poutine.